0: Nerdfunk. Herzlichst willkommen zum Nerd vom Nerdfunk. Ich bin Nerds am Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler.
1: Hallo miteinander, Wir stehen vor der SC-Bar von Russen. Es ist kühl, cool. ich habe schon Glühwein. Gehabt. Das ist Nerdfunk von der Woche 47. Mit dabei ist der Matthias Schüssler. Schönen Abend. Und mit dabei ist auch der Martin Schuppli.
2: Schönen Abend.
1: Haben Sie gewusst, dass heute Digital Day ist? Heute ja. ist Digital Day? Ja, ich habe schon darüber schon. Nein, wirklich? Ja, ja. Ich hatte gedacht, eigentlich hätten wir etwas über Digital Day müssen machen müssen. Aber ich habe das ehrlich gesagt erst heute mitbekommen.
0: Ich finde es eine ein, ein leicht aufgesetzte Veranstaltung. Und ich glaube, das Thema, das wir heute haben, ist besser. Ich glaube, wir bleiben bei dem, was wir uns ausgesucht
1: haben. Ich glaube, es ist ein gutes Thema. Ich weiss nicht, mehr, wie ich auf das gekommen bin. Aber der Martin ist Teil von Dein Adieu. Deinadieu. deinadieu.ch ist eine Plattform, die sich glaube, rund ums Thema Sterben dreht.
2: Das ist richtig. Ziel um. war am Sterben der Schrecken.
0: Ist aber ein ambitioniertes Ziel, oder? Das geht eigentlich nicht.
2: Mal das, wir kommen dem näher.
0: Okay. Sind wir äh, sehr gespannt, wie.
1: Genau. Wir kommen nachher noch darauf, was die Plattform bietet. Aber ich habe mir eigentlich so überlegt, ich bin jetzt 35 und eigentlich ist das Thema Sterben für mich überhaupt nicht aktuell. Und das ist mir auch im Moment ziemlich egal. Und ich kümmere mich nicht darum. Ist das schlecht?
2: Nein, das ist nicht schlecht. Aber ich weiß nicht, ob du Familie hast.
1: Ich habe eine Frau, aber kein Kind und kein äh. Hund.
2: Ja. <lacht> ich muss einfach wissen, sterben trifft jeden. Und sterben trifft nicht nur die Alten. Und sterben trifft nicht nur die Anderen. Und darum ist es vielleicht wichtig, dass man einfach mal darüber spricht. Ja. Dass es, dass es einem klar wird, es kann auch mich treffen. Ja. Und dass man vielleicht gewisse Sachen nicht will. Und gewisse Sachen will. Und das müsste man vielleicht am anderen, jetzt du, deiner Frau, müsstest es vielleicht sagen, was du willst und was du nicht willst.
1: Ja. Also ich glaube, das sind schon Themen, die <lacht> man irgendwo mal besprochen hat. Aber das sind dann so... Man hat es schnell besprochen und laden das wieder so auf der Seite. Und ich habe mir also überlegt, sie weiß eigentlich meine ganzen Zugangsdaten nicht von der Sachen. Also von, von diesen ganzen Social Media Profilen, von Mailadressen. Von, es, es wird relativ eng.
0: Das ist jetzt schon der
1: Nerd-Aspekt von das ist ganzen schon Nerd
0: das heißt, Was passiert eigentlich? Mit mir weiß ich nicht so genau, werde ich wiedergeboren, wird ich, äh, verschwinde ich im tiefen, schwarzen Nichts. Oder, aber was passiert mit meinen Daten? Das, ja, ist, das ist, ist so.
1: <lacht> aber ich, ich meine, das ist vielleicht eine Thematik, die man muss wo irgendwie wie zu wenig angeschaut wird. Also, ähm, sind die Daten irgendwo hinterlegt und wie geht man mit dem um ja also das eine sind Bankkonten aber es sind wirklich Facebook Profile es sind Mailadressen es sind Social Media Profile es ist überall Zeug um von mir ja.
0: ich verstehe das zum so also eigentlich wirklich weil mir ist das letzte gegangen mit dem Arbeitskollege wo ich nicht sehr eng aber einigermaßen eng zusammen geschafft habe und der ist am Morgen nicht mehr gekommen. und dann äh, ist rausgekommen, ja er ist gestorben, äh, hat Selbstmord begangen und dann schlug es das erste Mal leer und dann ist auch eben gerade so die soziale Medien, wo dann das nicht unbedingt mit überkommen, Facebook ja. oder so, die dann irgendwie unpassende äh, Sachen postet oder so also die Automatismen, mhm. wo ja Facebook äh, ja. ständig in Gang bringt, gerade auch, wenn sich jemand nach äh, längerer Zeit oder ein paar Tage nicht mehr aktiv zeigt, dann fängt das an, da so Sachen zu machen und das ist dann, das hat mich sehr seltsam berührt, ja. weil eben das, das, das dann nicht mit überkommt, dass, äh, dass es jetzt völlig daneben ist, was es eigentlich macht. Und dann kannst du das irgendwo gehen, melden, kannst das gehen, eintragen, ganz versteckt gibt es die Funktion. Und ich kann, bin aber nicht sicher, ob das, was denn das in Gang setzt und ob denn das eigentlich den gewünschten Effekt hat.
1: Ja.
2: Also du, du könntest jetzt bei dein Adieu äh, deine Daten also wir haben einen Service anzubieten, wo du deine Daten kannst lagern kannst, Safe, und wo du dann äh, Erbe, digitale dein digitales kannst hinterle äh, Testament kannst hinterlegen kannst. Und dann braucht es aber öpper. Also zum Beispiel eben deine Frau, wo man mal darüber geredet hat, was denn ist. Die muss ja dann wissen, wie sie an das Zeug kommt, oder ein Freund, wie er an das Zeug ankommt, wie er dann auslösen kann, was gemacht werden muss mit meinem Profil, mit meinen Daten. Was muss gelöscht werden, was kann man weitergeben, was kann man und öffentlich machen und so weiter.
0: Was ist da die typische Herangehensweise? Was, gibt's, oder Gibt es verschiedene... Äh Charaktere verschiedene Typen von Leuten? Gibt es die, die sagen, nein, ist egal, wenn das einfach mit mir quasi dann halt irgendwann einmal nicht mehr zugänglich ist, verschwindet auf einer Festplatte, die dann irgendwann einmal entsorgt wird, halt verschwindet? Gibt es die, die, die sich genau überlegen, was man mit diesen Daten müsste machen? Wie ist das herangehensweise, sage wir mal, vom typischen Nerd jetzt?
2: Ja, da müsste ich jetzt den ähm, Redakteur vom Tagesanzeiger fragen, was das vielleicht <lacht> weiß. Ich kann einfach sagen, unsere, ich sage an unsere User, unsere Leserinnen und Leser, unsere Klientinnen und Klienten sind natürlich ganz so unterschiedlich und es sind, es sind ältere, man geht davon aus, dass es ältere Leute sind und dass es mehrheitlich Frauen sind. Und ich glaube, die älteren Leute, ob die sich Gedanken machen, was mit ihrem Facebook-Profil passiert, die überlassen es dann vielleicht den Enkel, dass die etwas machen. Ich habe das Gefühl, dass mit den Daten, das sind wir noch zu wenig sensibel. Mhm. Ähm, das ist jetzt wie mit der Cyberkriminalität, wo jetzt langsam äh, ein Thema wird und eigentlich schon länger eins sie wäre, aber jetzt kommt man darauf hinauf und mit den Daten ist es wahrscheinlich das Gleiche. Ich denke, was die Leute im Moment mehr beschäftigen, ist, was ist mit meiner Patientenverfügung, ist die gültig? Ja. Was ist mit meinem Vorsorgeauftrag, ist der gültig? Äh, dann, hat, dann ist er vielleicht bei uns am Surfen und sieht, es gibt einen Bestattungsplaner. Und dann überleitet er sich vielleicht, wo ich begraben werde als Leich, als Körper, wo ich kremiert werde. Die äh, ich eine grosse Abdankung, die ich im engsten Familienkreis und so weiter. Ich glaube, das sind Themen, die mich im Moment mehr beschäftigen als das mit den Daten. Wir müssen das vielleicht ein bisschen mehr. Ja, wir müssen im Tagesanzeiger vielleicht ein bisschen mehr darüber schreiben, Matthias. <lacht> haben, wir, haben wir schon gemacht, ich aber
0: du hast, du hast recht natürlich. Weißt du, was ein Auslöser ist oder wie die Leute kommen, äh, dazu kommen? Äh, Darüber nachzudenken. Bei mir und meiner Frau ist es jetzt so, als unsere Tochter auf die Welt kam, ist, dann wirst du natürlich irgendwie darauf aufgeklopft, auch dir Gedanken zu machen, wie das ist, um sie absichern, ja. wenn dann einer von beiden, oder was ja auch mhm. könnte passieren, äh, gerade die eltern ja. aufs Mal. Äh, weggerissen werden von ihr ja. und dann bist du in dieser Situation in der du um, um diese Sachen musst kümmern Und vorher hätte ich, wäre es mir glaube ich ein bisschen gegangen wie Kevin. Wobei ich habe mal einen Autounfall gehabt, wo in mir glaube ich nur dank Technik überlebt haben, dank Airbags und was, was halt heute okay. in so einem modernen Auto inne steckt denke ich schon darüber nach, aber in dem Fall wäre es einfach so gewesen, es wäre halt vorbei gewesen und äh, alles wäre zu sparen aber ja. in dem Moment äh, bringt dich das. Ist das bei vielen Leuten so, dass sie irgendein so Ereignis haben, einen Todesfall vielleicht ihrer Familie? Irgend, ja, äh, logisch. Eine Diagnose, die vielleicht im Moment nicht wissen, wie die, was die bedeutet?
2: Also ich meine, bei der Diagnose ist es dann schon sehr nah. Ja. Aber gehen wir mal davon aus, du kommst ins Büro und es kommt ein Kollege von dir nicht mehr, der du gesagt hast. Mhm. Der hat es selbst morgen ja, vielleicht ist es dann schon am Mittagstisch, dass man darüber spricht und dann vielleicht im Heifahrer im Zug, dass man darüber nachdenkt und so kann es natürlich dann kommen, dass der Tod, das Sterben plötzlich einem sehr in die Nähe ist. Und durch so ein Erlebnis macht man sich halt dann Gedanken und genau aus diesem Grund haben wir die Webplattform auf, damit man eben etwas findet, wenn man sich Gedanken macht. Weil bis jetzt hast du ganzen Hufen an ganz verschiedenen Orten, hast du das oder andere gefunden, aber nicht alles an einem Ort. Und bei uns findest du sehr, sehr viel an einem Ort. Ich
0: finde noch interessant, bei euch gibt es zum einen Seite, auf der einen Seite das administrative so quasi wie Checkliste, was muss man mhm. eigentlich machen. Was ich glaube ich wichtig ist, dass, weil wenn das überraschend kommt in deiner Familie, eben, hast du keine Ahnung, wo das du überhaupt genau. anfängst. Und dann gibt es aber auch die emotionale Begleitung. Und das finde ich noch, noch wahnsinnig schwierig, das beide eigentlich auf der gleichen Plattform unter einen Hut zu bringen. Mhm. So zum einen was muss man machen, was ist wichtig, was sind Behördengänge? Das ist eigentlich fast. sehr sachlich. Genau, das ja. sachliche und dann das Emotionale. Das ist wahrscheinlich extrem schwierig, das auf der gleichen Plattform zusammenzubringen. Nein, Richtung. das
2: ist gar nicht so schwierig, weil wir haben einen, der bin ich, der <lacht> schreibt die <lacht> Geschichten, der macht die Reportage. Und das war ja am Anfang der einzige Inhalt, gewesen, den wir hatten, meine reportage Und dann haben meine Kollege, Kollegen der Nikolas und der Hassan haben das andere langsam aufgebaut. Und jetzt erreichen wir im Facebook etwa 45'000, 50 50'000 Leute mit, unseren, mit, unseren, oder mit meinen Reportagen. Und die klicken dann natürlich noch auf dieser Seite umeinander und holen sich die Informationen, die halt plötzlich auftauchen, weil sie eine Geschichte lesen über eine Mutter, die ihr das Kind verloren hat und mehr wissen wollen. Und... Will sich Menschen für Menschen interessieren, lesen sie die Geschichten und bleiben sie auf unserer Seite. Wenn wir das nicht hätten, diese Geschichte, wenn wir nur einfach sachliche Informationen hätten, dann wären wir eine langweilige Seite, wie es in Hufe gibt.
1: Ja. Wie, aber wie funktioniert denn jetzt der, der Ablauf? Man kann sich bei deinem Audio Konto erstellen, ich kann mich anmelden. Was wo kommt eine neue Dienstleistung? Wo ihr, ist das Angebot da?
2: Also Dienstleistung ist zum Beispiel, dass du bei uns kannst ein Testament ausfüllen kannst, dass du das Testament kannst ausdrucken kannst, dass du das Testament kannst abschreiben kannst, dass du das Testament kannst hinterlegen kannst, dass du dein das Testament kannst ausdrucken und beglaubigen lassen
0: Muss man aber eigentlich handschriftlich machen, das Testament?
2: Muss man nicht, man kann es ausdrucken und beglaubigen lassen. Also du kannst es bei uns ausfüllen am Computer, kannst es ausdrucken, gehst zum nächsten Notar, lasst es beglauben und dann ist es gut. Oder du kannst bei uns Patientenverfügung abladen. du kannst bei uns Vorsorgeaufträge abladen du kannst Ehrbrechtsverträge abladen du kannst was weiss ich alles abladen Also du findest sehr, sehr, sehr viele Informationen. Du kannst aber auch zum Beispiel schauen, ich wohne zu Winterthur und ich wollte mal wissen, was gibt es für Möglichkeiten, mich bestatten zu lassen. Was gibt es für Grabformen? Was kostet das? Was gibt es für Bestatter? Zahlt Stadt? Gibt es Bestatter? Und so weiter. Das kannst du bei uns alles herausfinden. Du kannst auch an einem regnerischen Sonntagnachmittag daheim mal das durchspielen. Was wäre, wenn mein Vater jetzt stirbt? Was müssten wir machen? was müssten wir vorkehren, wer müssten wir informieren und so weiter.
0: Das mit der Bestattung ist ja noch interessant, da hat es früher einfach äh, ein Loch in der Erde ge und heute gibt es immer mehr Varianten, von Verstreuen im Wald über Seebestattung ist, glaube ich, ein schwieriges Thema, aber man kann sich sogar, wenn man es sich leisten kann, als Satellit in die, in die Erdumlaufbahn <lacht> schiessen. Ja, ich würde es mal,
2: würd mal mit Raketen probieren, <lacht> genau. wie der Polo Hofer, das hätte machen <lacht>
0: Und, und ist das, merkt ihr das auch auch Sterben? Da hat es mich gedacht, deutet an, wird individueller an, wir sind ja alles Fäng Individualisten Da will man auch nicht so den vorgespurten Weg gehen, sondern man will den Weg gehen, der für einen selber der Richtige ist.
2: Ja, weil man eben auslesen kann, findet man einen Weg, wo man dann sagen kann, es ist für mich richtig. Also, 80%, 90% der Leute lassen sich kremieren. Also, während Asche Und dann gibt's jetzt halt verschiedene Möglichkeiten, die Asche zu verstreuen. Und du brauchst gar nicht so viel Geld, wenn du ins Wasser willst. Also, in, in, in Kanton Zürich dürfen wir dich einfach ins Wasser schütten. Und weil Asche schwerer ist, äh, als Wasser, oder was weiß ich, schwerer, schwerer ist, sinkt's. Also, ist es gar kein so grosses Problem. Dann, sind wir natürlich irgendwo durch Naturfans, die Vorstellung, irgendwo in so, so einem schönen Park, Friedhof in Zürich, äh, begraben zu werden und deine Enkel kommen dann mal mit den Kindern wegen gehen im Park gehen laufen und gehen dann auch dem Grosspapi vorbei. Und äh, das ist eine schöne Vorstellung, finde ich.
1: Ich glaube, eben dass die ganze... Sterbethematik und so die, die Idee, was kommt nachher, das, das beschäftigt einem irgendwie, die, die Thematik ist da und ich sehe das auch in meinem Umfeld mit, mit älteren Leuten, ich habe viele ältere Leute, wo ich befreundet bin und die beschäftigen sich mit dem Thema, sterben, wie sterben, in welcher Form und, und sollen wir da Abdankung machen. Das ist schon relativ ein guter Plan. Ich merke aber auch, die alten Leute, die ich jetzt kenne, die sind eigentlich nicht im Internet. Oder finden das Internet, ich bin dort nicht so gerne unterwegs. Ihr macht aber eine Webplattform.
2: Ja, aber ich möchte natürlich auch die denken, die kommen. Jetzt, wenn du sagst, die älteren Leute, die nicht mehr aufs Internet gehen, also wir können jetzt davon ausgehen, dass 75-Jährige äh, aufs Internet gehen, dass die die noch geschafft haben und äh, in, der, in der Anfang vom internet sogar noch am Arbeitsplatz gsi sind, das kommt der Enkel sage Du Grosspapi, du musst jetzt Smartphone haben. Da du <lacht> verstehst du die neue Technik und ladst die App abe und kannst ein Billett bei der SBB lösen und so weiter. Ich glaube, es sind mehr ältere Leute, als man denkt, wo, und das müsste ja der Matthias wissen, die äh, surfen, die im Internet sind und wissen, wo irgendein Enkel sagt, musst halt mal googlen, Grosspapi, was du da in Ambrach für eine Möglichkeit hast, zum begraben werden, oder?
1: Das ist sicher so, ja.
0: Ich habe lustigerweise heute darüber geschrieben, äh, wie viel und es sind also auch bei den wenn ich es jetzt gerade sehe, bei den äh, 65- bis 74-Jährigen sind heute über 77% Prozent im Netz, Kevin. Also es ist tatsächlich so, äh, wie der Martin sagt, äh, Internet ist auch bei den Alten, äh, wenn man es so online. Ja, und gerade für das Thema kann man ja auch jemanden fragen, wo einem dann vielleicht assistiert. Noch bei, Eben. Bei, 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 bei und ich meine,
2: wir müssen ja auch die denken, die kommen. Man könnte ja, also wir, ich beschäftige mich auch damit, was ich denn mal will und was man dann mal machen kann mit mir und was, was vorgekehrt werden muss.
0: Darf ich fragen, was ist deine persönliche Motivation, dich bei der Seite einzusetzen? Wenn es persönlich ist, musst du es auch nicht sagen.
2: Nein, nein, ich sage es gerne. Also, eben, Menschen interessieren sich für Menschen. Ich habe die Möglichkeit, beim Dein Adieu jede Woche einen Blogbeitrag zu veröffentlichen, wo ich mit jemandem geredet überleben und Sterben. Das, du weißt das, wenn einer gerne schreibt, dann schreibt er gerne Geschichten. Stimmt, aber ich, ich,
0: eben, mir geht es da doch trotz allem eher Kevin, dass ich finde, das Thema darf ab und zu vorkommen in meiner Gedankenwelt. Aber ich möchte es nicht tagtäglich haben und ich möchte es nicht wöchentlich in meinem Leben haben, so bewusst.
2: Also ich habe also es natürlich tagtäglich, also mir, mir macht es das nicht aus. Ich finde das spannend, ich, ich merke, die Leute interessiert, ich merke, die Leute sind froh, dass ich das mache und ich werde sehr oft darauf angesprochen und ich habe kein Problem damit.
0: Du hast gesagt, dass mit dem Schrecken Und ich möchte noch mal Kevin, wenn das in Ordnung ist, auf dem rumreiten. Ich <lacht> geht nicht das überhaupt? Weil ich, ich finde, eben, es ist noch nie jemand zurückgekommen. Und äh, wenn man sich das vorstellt, ist, ist es sehr eine individuelle Sache. Es gibt die wo sich ich, damit tröstet, dass etwas anderes kommt, dass sie ihre Seele haben, die noch wandert, wandert, die in den Himmel kommt, wo irgendwo aufgenommen wird. Ich glaube eben eigentlich nicht daran. Ich glaube, es ist ein schwarzes Loch und es ist vorbei. Und dann kann man sagen, gut, okay, es ist vorbei, was, was äh, kümmert es mich dann noch? Aber, aber es ist trotzdem so, die Vorstellung einfach, dass es aus und vorbei ist und dass nichts bleibt, finde ich da, da gibt es keinen tröstlichen Aspekt und, und, und an dieser Vorstellung gibt es nichts, was würde Schrecken nehmen
2: Das ist jetzt dein Schrecken. Du hast erzählt, von deiner Tochter, oft die auch gekommen ist, die ist, du weisst nicht, woher sie kommt. also Du weißt dass sie aus dem Bauch von deiner Frau kommt, Aber du weisst nicht, woher sie kommt. ist. Sie ist von irgendwoher gekommen. Und so wird es mal gehen. Sie wird irgendwann einmal gehen. Und niemand weiss, wo sie hingeht. Das ist einfach so. Ich finde, man muss eben am Sterben der Schrecken nicht nur für sich selber, sondern auch für die, die, die zurückbleiben. Also, die, wenn man nie darüber redt wenn es kein Thema ist, wenn es No-Go ist, irgendwann kommt einfach so weit, dass, äh, dass man muss, ja, dass, es dann halt, dass halt dann der Grosspapier immer kränker wird. Und man hat nie darüber geredet. Und darum finde ich, es ist wahnsinnig wichtig, dass man da darüber redet und dem halt den Schrecken nimmt.
1: Ich glaube, also die ganze Sterbethematik ist halt eine also Kultur. Geschichte, die wo, wo da extrem damit verbunden ist. Man hat Angst vor dem. Und wenn man halt so, sage jetzt Urvölker oder ältere Völker anschaut, ist der Umgang mit dem ganz anders. Es wird viel offener thematisiert. Ja, Leute kommen, Leute gehen. Das ist einfach so. Dann, wenn jemand stirbt, wird gefeiert und das ist eigentlich eine schöne Geschichte. Und das ist da vielleicht auch ein bisschen verloren gegangen. Kann man so etwas... Kann man das Sterben immer wieder in gute Geschichten verpacken, dass Leute das Gefühl haben, mal eigentlich sterben, ist ja nicht etwas Böses, Schlechtes, sondern es ist einfach ein Teil des Leben. Und wie macht man das, dass man in diesen... wie viele Beiträge du geschrieben hast, immer wieder muss sagen, mal ich habe jetzt diesen Artikel gelesen, aber ich bin jetzt nicht zu Tode betrübt über das.
2: <lacht> gute Frage. Also ich meine, ich schreibe ja Geschichten über Menschen, die in irgendeiner Form davon betroffen sind. In der letzten Zeit waren es zwei, drei Geschichten über äh, Eltern, die Kinder verloren haben. Wie geht man um mit der Trauer? Ich meine, da kann ich ganz konkret mit Leuten reden, die mir dann sagen können, wie sie mit der Trauer umgegangen sind und wie sie sich helfen lassen und wo sie sich helfen lassen. So kann ich ganz konkret jemandem Hinweis geben, wie er sich helfen kann, wie er eventuell damit umgehen kann, dass so etwas passiert. Und das ist hilfreich. Es ist auch hilfreich, dass jemand merkt, hey, ich bin gar nicht allein. Ich bin nicht die Einzige, die das Kind verloren hat. Und ich glaube, wo ihr
0: auch sehr gut jemandem Schrecken ist bei dieser Vorstellung, die wahrscheinlich viele Leute haben, eben, dass sie am Schluss von ihrem Leben nicht mehr selbstbestimmt sind, sondern dass sie im Spital liegen, an genau, Maschinen angeschlossen, genau. dass da mit ihnen Sachen gemacht werden, die sie nicht mehr im Griff haben. Und, und da, da, das ist, glaube ich, für viele Leute wirklich eine grosse Horrorvorstellung, dort einfach dem ausgeliefert zu der dieser Medizin. Genau. Und, und, ja.
2: und wir können eben auch den dass nehmen, dass wir, dass wir können sagen können, ihr müsst keine Angst haben, dass er mit grässlichen Schmerzen sterben. Ihr müsst heute in der Schweiz keine Angst haben, dass ihr äh, verstickt. Wenn ihr palliativ betreut seid, dann, äh, dann passiert das nicht. Wenn ihr, wenn ihr, heute kann man sogar, wenn man es gut macht, oder wenn es die Angehörigen, das Umfeld gut macht, kann jemand zu sterben, weil die Spitex ausgebildet ist, weil die Seelsorger ausgebildet sind, weil die Hausärzte ausgebildet sind und, und, und. Kann man daheim sogar jemanden palliativ betreuen, dass er ohne Schmerzen und ohne Angst stirbt? Also, da muss man keine Angst mehr haben. Früher, ich hab gemeint, wenn ich einen angenehmen Tod will, muss ich zu Exit. Das ist nicht so. Ich, ich kann heute palliativ betreut, kann ich einen friedlichen Tod sterben. Wenn's, wenn ich will, kann ich den Doktor darum bitten, dass ich 24 Stunden schlafen, sediert bin. Ich kann mit dem Doktor reden, dass er mich nur in der Nacht schlafen lässt, tagdurch bin ich wach. Ich kann so sediert werden mit Morphium, dass ich immer schlafe, außer zu kommen Besuch und so weiter. Also man ist so weit in der Medizin, dass man einem die Angst wirklich ane, kann, dass man keine Schmerzen so.
0: setzt aber voraus, dass man noch bewusst entscheiden kann. und äh, Angst von vielen Leuten ist ja glaube ich auch und das wäre wahrscheinlich auch meine grösste Angst eben, ja. dass du etwas überkommst wie Alzheimer wie Demenz wo du halt langsam langsam her über die dein Leben selber Sehmer. verlierst und eben wie, wie der richtige Moment wo das zu entscheiden wäre eigentlich unmöglich ist wirklich zu erwischen
2: ist es nicht also wenn, wenn Anzeichen ist ein schwieriges Thema wenn Anzeichen auftreten, dass eine Demenz droht, dann kann ich mich auch abklären in der Memory-Klinik. Dann kann man dir ganz genau sagen, ja, also bei Ihnen könnte es dann etwa so weit sein. Das ist in der Regel, solange der urteilsfähig ist, kommt das. Und das ist, das ist ein Thema, das ich sehr viel mit Leuten bespreche, dann musst du die Möglichkeit haben, wenn du das willst, und ich persönlich will das, mal, dann will ich von dieser Welt gehen. Und dann ist es natürlich gut, dass es die Sterbehilfeorganisationen in der Schweiz gibt, die dir das dann abnehmen, dir helfen, dass du das nicht erleben musst. Und ich möchte noch sagen, Matthias, es ist natürlich wichtig, dass deine Angehörigen wissen, was du willst. Also, dass man eben dann sagen kann er ist jetzt nicht mehr urteilsfähig, aber ich weiß, er möchte keine Schmerzen haben und man kann dich, äh, palliativ so betreuen, dass du vielleicht halt schlafst, bis es dann der Moment ist, dass du gehen musst, oder dass du den Tag wach bist, wenn Besuch kommt und schlafst, wie ich vorher erzählt habe. Aber das ist wichtig, dass man eben, und darum sage ich, man muss miteinander reden. Meine Angehörigen müssen wissen, was ich will. Und der Arzt müsste eigentlich seine Patienten fragen, was ist ihr Ziel? Und nicht, oh, sie haben Krebs, dann müssen wir schauen, das müssen wir rausschneiden und dann müssen wir das bestrahlen und Zeug und Sachen, sondern dann müssen sie wissen, was ist ihr, ist ihr Ziel ist. Und ich sage, ich wollte, dass nicht 90er werden, ich wollte nicht äh, elendig an den Schleuch Dann muss man halt mich so behandeln, dass ich ein angenehmes Lebensende habe.
1: Ich glaube, bei mir ist jetzt gerade etwas passiert, was ich recht spannend finde, aber eben der Schrecken vor dem Tod oder der Schrecken vor dem Sterben eh, der passiert wahrscheinlich dann, wenn man darüber spricht. Also genau. ich habe am Anfang wie so, okay, wie, wie gehen wir jetzt das Thema und wie reden wir jetzt über Sterben und wie reden wir über eine Online-Plattform, die genau. über wir Sterben geht?
0: Genau, wir wollten es mit Nerds, machen, wir wollten eigentlich eine Service-Sendung machen. Genau. Was macht man bei Facebook? Ja. Was macht man bei Google? Was gibt es alles für Dienste, die man könnt benutzen könnte? Und wir sind völlig von dem
1: weggekommen. Und es fällt mir jetzt irgendwie gerade im Moment leichter über die Thematik zu reden. Einfach weil wir darüber geredet hat und vielleicht ist die Plattform, die ihr da gemacht habt, genau das, dass die Leute gehen und sich einfach einmal nur annähert, was passiert nachher und was muss man berücksichtigen und wie möchte ich sterben und einfach all diese Sachen anschauen.
2: Ja, das wäre eben gut, dass wenn man am Ge Geburtstag, wenn am Großvater sein 70. gefeiert wird, dass man wir halt eben dann mal miteinander bespricht. Ja, was willst du denn ja, eigentlich? Ja, vielleicht
1: nicht gerade am Geburtstag.
2: Ja, wenn, denn, wenn, wenn dann? zwei Wochen
1: später. Ja,
2: von mir aus, muss wenn die Leute zusammenhocken muss man darüber reden.
1: Ja gut, vielleicht ist der Geburtstag dann gleich das Richtige.
2: Ich finde schon, ich find schon.
1: Vielen Dank, Martin, für das hierherkommen in die Kälte von Winterthur von der Essaybar.
2: Ich danke euch für die Chance.
1: Ein <lacht> <lacht> ähm, riesen Publikum da. Ein riesiges Publikum. <lacht> Alle Infos an der Plattform finden wir auf deinadieu.ch Wir verabschieden uns. Wir sind nächste Woche wieder da mit Kummerbox Live. Ich kann noch Fragen stellen, bevor es in Weihnachtspause.
0: Genau, nach humorbox nach Live tun wir dann schon einschwenken in unsere Jahresendphase mit, mit dem Realitätsabgleich mit den besten gadget und
1: alles so. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank Martin. Danke für,
2: für die Chance. Danke.
1: Tschüss miteinander.
2: Nee.